0: Finde Inspiration und Empowerment auf deiner Reise, dich selbst zu entdecken. Sie trinkt keinen Kaffee. Freunde würden sie als loyal, verbindlich, kreativ bündel, offen und warmherzig und als jemand, der andere begeistert und mitziehen kann, beschreiben. Für sie bedeutet sich selbst zu entdecken, in der eigenen Mitte zu sein, dass sich etwas so richtig anfühlt, aus tiefstem Bauch, der tiefsten Intuition. Nachdem sie eine klassische Bürolehre gemacht hat, musste sie schnell entdecken, dass sie gar nicht zu dem Rest passte. Sie war zu unordentlich, zu unstrukturiert, wie sie selbst sagt. Irgendwann in 2012, nach einem Autounfall, kaufte sie sich eine Kamera und fing dann an, ihre Leidenschaft für Fotos zu entdecken. 2015 hat sie sehr viele Porträtbilder von Freunden gemacht und tauchte weiter in diese Kreativität ein. 2018 machte sie zum ersten Mal Urlaub in Schweden und dieser Urlaub veränderte wirklich viel in ihrem Leben. Sie erfuhr einen ganz neuen Zugang zum Reisen, zu Leuten und fand neue Freunde. Im gleichen Jahr machte sie einen Sprachkurs und kaufte einen alten Wohnwagen, den sie umbaute. Im Februar 2020 gründet sie Nord und Nördlicher. Dies war für sie ein Ausdruck von Kreativität als podcast -Projekt. Nun ist Nord und Nördlicher ein Blog. Durch mein Kunstlabel Lettigate stieß ich auf Nord und Nördlicher und seitdem beobachten wir unsere Entwicklung gegenseitig. Im März 2020 geriet alles in Stocken. Corona. Doch da kam dann ein Fernstudium zur Grafikdesignerin auf den Plan. In den letzten beiden Jahren bildete sie sich in Reiki 1, Reiki 2 bis zum Reiki Meister weiter. In einem Instagram-Post schrieb sie, Auszug aus meinem Handy-Notes, Göteborg 2023. Ich sitze hier und bin das erste Mal seit vielen Wochen mit meinen Gedanken alleine. Keine Ablenkung, kein lauter Straßenlärm, nur meine Gedanken und ich. Ich blicke auf das Meer, ich blicke auf die Scheren. Auf sich im Wind wiegendes Schilf und in meinem Kopf ist Ruhe. Wo vorher lautes Treiben war, wo vorher viele Gedanken laut waren, wo vorher To-Dos durchdacht wurden, herrscht jetzt Stille. Netflix schickt mir eine Erinnerung auf das Handy, sagt mir, ich darf dies nicht verpassen. Und ich denke, was verpasse ich eigentlich? Anka, willkommen bei Self You Up. Hallo.
1: Ich, also ich kämpfe ein bisschen gegen Gänsehaut, weil wenn man über sich selber und durch deine Worte hört, das ist äh, Wahnsinn. Also vielen, vielen Dank und danke für die Einladung. Ich freue mich richtig, hier zu sein.
0: Ich freue mich auch, dass du heute da bist. Und diese Frage stelle ich immer, wenn jemand sagt, er trinkt keinen Kaffee. Ja. Was trinkst du denn gerne? Ich bin ein totaler Fritz-Cola-Suchti, leider.
1: Also ich habe auch in, durch drei Jahre Bürolehre und danach zwölf Jahre ähm, so im Büro, hab, hat mich niemand an Kaffee gekriegt. Und dann kam irgendwann die Fritz-Cola und ähm, ja, da bin ich hängen geblieben,
0: leider. Aber die kann man ja auch aus so hügeligen Tassen und so trinken.
1: Natürlich, schön mit Eis, <lacht> ähm, Hauptsache mit Blick auf Wasser und wirklich mm. ne? Einfach mm -hmm. eislich so, genau. Yeah.
0: <lacht> Aber du bist Team Kaffee,
1: ne? Also, oder?
0: Ja, habe ich ja auch äh, immer, immer in jedem Podcast-Interview habe ich immer einen Kaffee dabei. Oh, ja. Ähm, ja, gehört irgendwie mit dazu. Ja, morgens oder nachmittags nochmal einen, ich lieb's ja. <lacht>
1: Das kann man Das ist, ja, das ist Hügel. Das ist Gemütlichkeit, genau.
0: Genau, gar nicht so, dass ich es bräuchte in dem Sinne, aber für mich, ja, ich mag den Geschmack total gerne und es gehört irgendwie dazu, ja. Ja, guter
1: Start in den Tag wahrscheinlich für dich dann. Auf
0: jeden ja. Fall, ja. Manchmal alle meine Getränke fertig: Kaffee, Zitronenwasser, äh, Meta-Power-Wasser und dann geht's los. Wow. <lacht> Sehr gut. Ja. Ich habe direkt die nächste Frage an dich und zwar: Du hattest in 2012 einen Autounfall ja? und ich habe mich gefragt, was dich denn dazu inspiriert hat, dann eine Kamera zu kaufen. Mhm. Ja,
1: ähm, also ich war mit der Ausbildung 2011 erstmal fertig, nur mal so, so zur groben Einschätzung. Und dann hatte ich natürlich nur das Ausbildungsgehalt und Fotos habe ich immer gerne gemacht, aber diese teuren Spiegelreflexkameras, ne, die waren äh, für mich irgendwie unerreichbar in der Zeit. Und dann, ähm, es war im Januar, hatten wir diesen Autounfall und der war auch relativ doll. Also mir ist zum Glück nichts passiert, aber es waren schon drei Autos ineinander gekracht. Wir hatten okay. keine Schuld ähm, und ich hatte da echt lange gut von. Und ähm, wenn dieser Fall dann abgeschlossen ist, gibt es ja Schmerzensgeld. Und ja, ich habe dann halt dieses Geld gehabt und dachte, okay, was mache ich da draus? Und dann fiel mir ein: Okay, du wolltest eine Kamera kaufen. Und bin dann mit diesem Geld los und habe so meine erste Kamera. Die habe ich immer noch. Also ich habe mir jetzt eine bessere gekauft, aber mhm. ich habe sie immer noch, weil die mich jahrelang ja. begleitet hat. Ähm, ja, und das war so ein. Das war halt. Du hast es ja auch gesagt. Ne, aus dieser Verwaltungswelt, aus dieser Bürowelt war das so dieser Schritt zu. Okay, ich mache jetzt einfach mal Bilder mhm. und. Ich war dann auch nicht schlechter drin. Also ich habe das erst für mich gemacht. Und dann ging das aber weiter, dass Leute gesagt haben, okay, ich mag deine Bilder, würdest du ein Foto von mir machen? So Und das hat ähm, ja dieser Unfall, so doof er war, so weh er mir tat, weil ich hatte wirklich so ein Schleudertrauma, ne, war lange in Physio, hatte dann halt quasi diesen Startschuss gelegt letztendlich ähm, ja in dieses Kreativere, ne? Das Leben mhm. zu beizuhaben. Ja.
0: Mega. Ja, ist ja generell auch echt schön, wenn man ähm, so im Büro arbeitet und mhm. klar gibt es dann natürlich auch kreative ja. ähm, Jobs, die man machen kann, ähm, aber jetzt ja, wenn man das halt nicht hat trotzdem mhm. halt so einen kreativen Outlet zu so haben, wo man sich irgendwie einbringen kann, wo man irgendwas machen kann, seit jetzt ein Instrument zu spielen. Ich sehe auch im Hintergrund, da sind ja. einige Gitarren bei dir. Ja, das ja. ich meine. So. <lacht> aber sie sind sehr dekorativ. Ja, sie sind dekorativ, hier sind sehr viele um mich herum, äh, klingen kann ich sie nicht. Ja. ja. Aber also, auch da ist also entweder man macht dann äh, Musik oder man malt was genau. oder man geht in die Fotografie oder ja. stellt irgendwelche Armbänder her, ja, dass man so einen kleinen Outlet hat, wo man das was in einem ist, irgendwie rausbringen kann, ja.
1: Ja, total. Also das war ja letztendlich natürlich in der Zeit doof, aber das was es mir danach ermöglicht hat und was ich auch für Erfahrungen dadurch gesammelt habe, also einfach ich habe mir dann unheimlich viele Bücher gekauft und ähm, habe dann auch wirklich von, von goldenen Schnitt über die äh, blaue Stunde und dann habe ich Videos geguckt bei YouTube. ne Also zu der Zeit, da war Insta ja so noch nicht und TikTok auch nicht. Also diese Tutorials, die man heute sieht, die waren ja gar nicht da. Das heißt, ja. ich wirklich noch in diesem Buch halt reingeguckt und ähm, ich weiß, das heißt Fotorezepte und dann habe ich immer gedacht, ah, okay, die Blende und also das da habe ich mich schon viel mit beschäftigt und es hat mir Wirklich Spaß gemacht zu der mhm. Zeit, ja.
0: Voll schön. Was meinst du, was hat das Fotografieren dich gelernt? Mhm. Ähm, das habe ich immer gesagt, dass Menschen
1: nach, also ich habe ja dann viele auch Fremde oder Freunde von Freunden äh, fotografiert und so nach 20 Minuten fiel was. Da mhm. fiel so eine Maske. Die Leute waren... An sie selbst. Also zu Anfang ist es noch so, oh, wie sehe ich aus und sitze ich und atme und bloß ne bin ich gut getroffen und wenn man dann losgeht und sagt, hey, fühlst du dich damit wohl, als wir was Aktives machen oder möchtest du dich mal dahin stellen oder ne, 20 Minuten und es fiel wirklich dann ja, nicht ein vor vielleicht ein Vorhang. Ich würde nicht Maske sagen, ich würde sagen Vorhang. Und dann war man bei denen. Und das sind auch meistens die Bilder gewesen, die die mochten. Ich habe die davor und danach, klar, ja, da waren immer welche bei, aber das waren nicht die authentischen. Und ich glaube, das hat mich das ähm, gelehrt und auf Menschen offen zuzugehen. Also dieses, na, das kennst du wahrscheinlich aus dem Podcast oder aus einem Coaching, kennt man das, ähm, dieses dass Menschen sich bei dir wohlfühlen da musst du halt dich auch öffnen und ich glaube das hat ja dieser Startschuss diese Fotoshootings haben es mich irgendwie gelehrt sagen ich gehe da hin ich sage hey ich bin Anka wer bist du was wollen wir heute machen mhm. ähm, ne? und dass die nachher rausgehen und erstmal glücklich sind mit dem Tag und dann mit dem Ergebnis ja das war's für mich
0: ja mega ja. mega schön ja und es beginnt ja auch immer bei einem selbst ne wenn man möchte dass mhm. jemand authentisch vor der Kamera ist darf ja. mich ja auch hinter der Kamera authentisch ja. zeigen wenn ich da mich selber so in der Rolle begebe ich mir jetzt der Fotograf und bin ich nahbar dann wird es mhm. für den anderen auch schwer sein sich zu öffnen also ne? dann muss ja. man diesen Raum schaffen ich öffne mich ich erzähle von mir ich bin echt ich, ich ja. ähm, sage was ich gerade denke und so weiter ne und dann hole ich den anderen ab und mhm. der merkt okay äh, ich kann hier sein wie ich bin also die, die andere Person in der ja. Kamera ist genauso ja, und das ist wirklich eine Kunst. Also Ich glaube, das ähm, gehört zum Fotografieren auf jeden Fall mit mhm. dazu, ähm, dass man auch diese Verbindung da hat. Ja.
1: Total. Und dreh es mal um. Steh dann selber, also wenn du immer hinter der Kamera warst und dann sollst du vielleicht von dir mal ein Foto haben oder so, ja. dann bist du genauso unsicher und du denkst, ja. sieht das gut aus oder ist das meine Schokoladenseite oder ja. also jetzt nicht mal auf den Körper, sondern man ist dann halt wieder unsicher und denkt, okay, so fühlen sich auch andere. Also ja. dieses sich da reinversetzen als Fotograf, ähm, ja, das hat mir viel gebracht. Das war mhm. wirklich, wirklich eine schöne Zeit, ja.
0: ja. Meinst du auch, dieses, sich in ein anders hineinzusetzen, hast du das auch so mitgenommen in dein jetziges Leben? Also nicht nur bezogen auf die Kamera, sondern generell, wenn du im Austausch mit, mit Menschen bist?
1: Ja, schon. Also, ich habe dann eine Zeit gehabt, in der ich nicht fotografiert habe, weil. Ähm, ich habe das nicht so gefühlt und es war halt auch irgendwann immer dasselbe, so mhm. wenn das dann nachher nicht mehr so um den Ausdruck ging, sondern einfach nur darum, hey, günstige Fotos zu bekommen oder beziehungsweise einfach Fotos zu kriegen. Ähm, ja, da habe ich gedacht, nee, hab ich fühle ich jetzt gerade nicht so. Dann lag die Kamera auch recht lange und ich habe mich dann ähm, weiter eher von dem Kreativen wieder äh, wegentwickelt und hin zu im Hauptjob, sage ich mal, weiterzukommen, Seminare zu machen, und habe da dann auch langsam Führungserfahrungen äh, sammeln können und auch Aufgaben übernommen. Und habe da auch wieder gemerkt, auch in Bewerbungsgesprächen, bei denen ich saß, geht wieder darum, es ist ein Mensch da, der ist unsicher, eine Situation, dem muss man die Angst nehmen. Da ähm, habe ich mir auch viel ja bei Kollegen, die schon erfahrener waren, abgeguckt. Aber ja, es war eigentlich auch da wieder dasselbe. Und letztendlich kannst du einen Strich drunter machen. Wenn jemand zu dir kommt, der quasi die Situation noch nicht kennt und du bist in Anführungsstrichen für den Raum verantwortlich, dass der sich wohlfühlt. Es ist eigentlich dasselbe wie beim Fotoshooting. Egal, ob es in Bewerbungsgesprächen, Coaching, Reiki, also
0: ne, da habe ich ja. schon viel
1: von gelernt. Ja. ja.
0: Ich wollte noch kurz auf den Urlaub 2018 ja. in Schweden eingehen. Mhm. Du hast gemeint, dass dieser Urlaub echt viel in deinem Leben verändert hat. Ja. Inwieweit, inwiefern?
1: Ich bin ein totaler Küstenmensch, also nicht nur jetzt vom Wohnen her, sondern auch vom Urlaub, also Ostsee, Nordsee, ähm, ja, an die niederländische Küste oder halt auch hier in Schleswig-Holstein. Und ich hatte keinen Bock nach Schweden. Dann <lacht> kann ich ja nicht immer in den Urlaub fahren, in den ich will. Und so äh, war dann 2018 Schweden angesagt. Und da muss ich auch sagen, ich hatte halt so das Vorurteil, ja, was soll ich denn da, das ist ja langweilig, das ist ja nur Elche, Mücken, weite Tour. <lacht> keine Ahnung, ich wollt, war ja so ein Strandurlauber, was weiß ich, heiß, mhm. ich ein nettes Getränk und bin dann halt ähm, ja auch mit dieser Erwartung in dieses Land gefahren und wurde absolut überrascht, nämlich, und das passt eigentlich zu dem Fotoshooting, auch von der Offenheit von Land und Leute. also mhm. Da war wirklich ein Erlebnis, das kann ich ja gerne mal erzählen. Wir waren, hatten so eine Rundreise geplant, hatten auch schon fertig die Hotels gebucht. Also viel Variable war da nicht und ich kannte mich ja auch nicht aus. Also es ging so um Smallland rum und nicht höher. Und ähm, wir hatten dann ein äh, Hotel in Eksche und da war nicht viel. Da war halt... Einfach See und eine kleine Stadt. Und wenn du was sehen wolltest oder einkaufen willst, musst du halt ein Stück fahren. Und dann habe ich das gemacht wie immer. Ich habe Instagram aufgemacht, habe so mal diese Gegend gescannt quasi und kam auf einen kleinen Schmuckladen und habe dann geguckt und den fand ich ganz toll. Und na, wie du es dir vorstellst, so, eine, so ein rotes, kleines Haus, ganz mhm. niedlich eingerichtet, eine kleine Vitrine, also wirklich zuckersüß. Und ich habe die dann angeschrieben, habe gesagt, Mensch, ähm, ist es möglich, vorbeizukommen? Und dann äh, kam, nee, wir haben Mittwoch bis Freitag auf. Und habe ich gesagt, oh, das ist schade. Da müssen wir schon wieder weiter. Nächstes Hotel auch in ein paar Fahrtstunden entfernt. Dann trieb die, ähm, ja Mensch, kommt doch vorbei. Ich mache auf. Ja. auf. Ja, okay, fahren wir mal dahin das ins Navi eingegeben. Wir mussten auch zwei Stunden fahren dafür. Hatte ich vorher, nicht. ich hatte die Größe vom Land einfach nicht, ähm, <lacht> ja, so verinnerlicht irgendwie. Naja, und wir fuhren dann irgendwie ganz verrückt über über Stock und Stein, Felder. Uns grüßen schon die Dorfbewohner. Ich dachte, ach Gott, wo bin ich denn jetzt hier? Ne? Dein Bullabü oder ich weiß nicht. Ähm, und dann äh, fragte mich mein Partner auch, als wir zu der Adresse fuhren, bist du dir sicher? Dass wir hier richtig sind, weil es einfach nur eine lange Einfahrt war und da waren nur Wohnhäuser. Und ich so, Ja, guck nochmal, ja, hier, da, da ist die Adresse so, ne? Und dann fuhren wir da rauf und ich erkannte Fotos wieder so ein, ne, von Instagram. Und ich dachte, oh Gott, so. Und dann kam da eine blonde Frau schon auf mich zu. Ich erkannte sie also von den Fotos und denke, oh nein, sie hat jetzt extra für mich aufgemacht. Und dann, weißt du, kennst du diesen Druck, jemand macht dann extra was für dich. Und ich hatte das Gefühl, ich kann jetzt nicht gehen, ohne was zu kaufen. Yeah. <lacht> ja, und dann ähm, ja, hat sie wirklich diesen kleinen ehemals Schweinestall für uns aufgemacht. Wir standen dann ganz alleine da drin und sie hat gesagt, was wollt ihr trinken? Trinkt ihr Kaffee? Und, und ich so, was? Und dann war sie weg. Und wir standen völlig fremd in diesem ja, beim Schmuck in dieser, in dieser Scheune, also in dem Laden. Und sie war weg. Und ich denke, hä? Wo ist sie? Ne? Und dann kam sie mit so einem Tablett zurück. Da war Kaffee und Wasser, weil ich ja keinen Kaffee trinke. Und auf der Eight drauf. Und dann haben wir uns in die Sonne gesetzt. Oh. Und wir haben zwei Stunden mit ihr in der Sonne gesessen. Und ähm, wir sprachen kein Schwedisch oder ich damals auch nicht. Sie sprach mäßig Englisch. Und dann haben wir noch das Langscheid buch rausgeholt. Und dann ging <lacht> das wirklich... Mit Händen und Füßen, Englisch, Schwedisch, keine Ahnung, Deutsch, wir, so ein Dreieck. Und wir sind dann da irgendwie nach zwei Stunden los. Ich habe auch noch ein Armband gekauft, weil das wirklich sehr süß war. Und dann haben wir uns gesagt, was war das denn? Wir <lacht> saßen mit einer Schwedin in ihrem eigenen Garten, haben so nett die diese Fika, also schwedische Kaffeepause gehabt. Und ich bin dann ins zurück ins Hotel und dann dachte ich, oh, was war das denn? Und das hat super viel verändert, weil mhm. danach hatte ich einfach Bock, die Leute kennenzulernen, die Kultur kennenzulernen, mhm. die Sprache zu lernen. Äh, ja, weil sowas habe ich noch nie irgendwo anders erlebt. Also, das war wirklich so richtig einschneiden. Und diese Offenheit, die wünsche ich mir hier auch. Und deswegen bin ich von diesem skandinavischen, ich sag mal, Lebensgefühl so angetan, weil das erfährst du eigentlich überall. Also, ob es im Laden ist oder. Mhm.
0: Ne? Ja. Also Ja. Warst du schon in Schweden? Leider noch nicht. Ich war noch oh. nie in, in Skandinavien, steht aber auch ganz oh. weit oben. Ich habe heute Morgen äh, meinem Partner ein Bild aus Bergen geschickt. Bergen ja. im Frühling. Oh, ja. mega schön. Also, ja, ist, ich glaube, es dauert nicht mehr lange, bis wir da auch mal hochkommen. <lacht> da bin ja. ich
1: sehr gespannt. Ja, ja. ja. Aber ja. Die, die,
0: die Geschichte, also, klingt echt richtig schön. Und ähm, ich wohne ja in Mittelfranken. Und mhm. also hier, also, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber es ist doch ja. schon so ein kleines. Dörfchen, sag ich mal. Jeder mhm. ist so ein bisschen für sich. Mhm. Ja, erstmal wird doch lieber gekrummelt, anstatt äh, <lacht> irgendwie erstmal was Nettes zu, Nettes zu sagen. Ne, Passt ja. schon, ist das höchste Lob, so und etwa. Ne? Ja. <lacht> ähm, ja, da ist es irgendwie, also nicht alle, Ne, also wird, geht auch schon ein bisschen mehr Bewegung rein, aber es ist doch, glaube ich, dann schon äh, ein starkes Kontrastprogramm, was man halt so gewohnt ist. Ja, mhm. Ja.
1: also vielleicht kann ich da noch ergänzen
0: so, dass wir
1: nie den Kontakt verloren haben, auch wenn wir einen Altersunterschied hatten. Also wir haben weitergeschrieben, dann eine Zeit auf Englisch, dann als ich jetzt Schwedisch gelernt habe, immer auf so einem Swanglish quasi. Mhm. Und ähm, wir, wir sind in Corona, also in der Zeit wirklich nicht da gewesen. Und so war letztes Jahr dann das erste Mal nach drei Jahren quasi mhm. Schweden. Und ähm, wir haben sie dann besucht und haben da mit dem Camper gestanden, und dann war das wirklich, dass wir ihre gesamte Familie kennengelernt haben. Der Mann hat sich vorgestellt, der hat, äh, also es war wirklich so, dass ich denn am nächsten Tag sind wir los und diese Zeit war so intensiv, dass ich da wirklich gerührt im Auto saß und uns so traurig war, dass ich jetzt schon wieder fahren musste, weil die uns mhm. so aufgenommen haben und die hat mich immer gefragt, was was erzählt sie ihrem Mann? Ich habe da zwei verrückte Deutsche kennengelernt, die, die waren einfach da und äh, mit, der, ja? mit denen treibe ich so. Also für ihn war das auch nicht komisch, dass wir da waren und ähm, mhm. das Erste, was die sagten, ist, fühlt euch wie zu Hause. Also ihr könnt alles machen. Euch hier. Wenn ihr in den Pool gehen wollt, geht ihr in den Pool. Wenn ihr was trinken wollt, ne, ihr könnt euch Kirsch pflücken und ich war wirklich, ja, das war wie einmal einen kurzen Tag in Schweden wohnen <lacht> Und ähm, ja, die ganze Familie hat sich Zeit genommen in der, also wirklich die, von Ausflug, da kamen alle mit, inklusive Familienhund, als mhm. auch Abendessen und Frühstück und
0: Wahnsinn. Also, ne, das äh, lohnt sich. Ja, Wahnsinn. Ja. Wenn man einmal sowas erlebt hat, ne? dann mhm. hält man ja manchmal unbewusst doch auch, auch so ein bisschen Ausschau, ob das in, in anderen Lebensbereichen oder irgendwo mhm. anders auch vielleicht so gelebt wird. Hast du das ähm, da, wo du lebst zum Beispiel oder in deinem Job oder äh, in Bezug auf Kennenlernen von anderen Menschen auch mal wieder so erfahren, also diese Offenheit? Oh, das ist eine gute Frage. Also wir sind ja hier Touristengebiet
1: einfach und auch viele Skandinavier kommen ja mit der Fähre nach Kiel. So, mhm. aber von, also ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber oft ist das dann so, wir haben ein großes Einkaufscenter und da fallen sie dann ein, weil Alkohol ist unheimlich teuer in Skandinavien und dann ähm. werden da so Busse kommen dann, und dann paren sie quasi auch mal Bier oder was weiß ich raus <lacht> oder alles, was so ein bisschen teurer ist und ich glaube, das führt oft dazu, dass man sich gar nicht damit so beschäftigt. Also wenn ich jetzt hier einen, einen Touristen sehe, habe ich früher immer den, nie den Ansatz gehabt zu fragen, wo kommst du denn eigentlich her? Und da ist bei mir so ein Umdenken, weil mhm. das passiert in Schweden schon. Also wir werden auch angesprochen, das war jetzt aus dem Urlaub, dass uns eine Schwedin angesprochen hat. Sie ähm, hat uns am Kennzeichen erkannt, konnte etwas Deutsch und wollte dann einfach mal fragen, wo wir herkommen. Und das habe ich mir vorgenommen, das möchte ich auch. Also wenn ich mm -hmm. jetzt ein schwedisches Auto sehe und ich sehe Menschen, dann möchte ich fragen, wo kommt die her, was macht mm -hmm. die hier? Ähm, also dass man das so ein bisschen ähm, mit hier rüber nimmt. Ich fand mm -hmm. jetzt Corona, was das angeht, sehr schwer, weil es ja genau das Gegenteil von dem war, was man in Schweden ja erlebt hat. Also ja. Ne, von dieser Offenheit zurück in, in man ist irgendwie getrennt, man sieht sich nicht, man redet nicht, man ist irgendwie abgeschottet. Aber ich glaube, dass vielleicht sollten wir das alles ein bisschen ja uns adaptieren. Also mhm. diese Kultur, ähm, manche sagen ja auch so, Hügel, jeder macht sich Hügel, ne? aber mhm. wenn, das, ja, wenn man das da rauskriegt, dass man offener auf Fremde zugeht, ist doch schön. Ja. Also dann kann man das doch klauen. ja. Okay. <lacht> aber, ja, also, das würde ich sagen, das habe ich mir so vorgenommen aus, aus dem Urlaub. Mm
0: -hmm. ja. Ja. ja, ist ja auch schön. Und da kommen wir auch wieder zu dem, dem, zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Es beginnt ja auch mit einem selbst. Mhm. Ne? Und äh, bevor man ja. wartet, okay, dass jemand anders auf einen zukommt, ja. Ja, dann kann ich dem doch auch eine Frage stellen. Kann ich doch einen mhm. Schritt auf ihn zu machen ja. und ja. mich offen ja. zeigen und mal schauen, was zurückkommt? Und die meisten mhm. werden vielleicht auch offen reagieren und sich freuen, vielleicht auch, ne? dass, dass man gefragt wird und ein bisschen ja. erzählen kann. Und so, ne? Das ist doch toll. Ja. Ich glaube, das kriegt man auch erst dann mit, wenn man eine andere
1: Sprache lernt und dann in dem Land ist und das reden will. Mhm. Dann, dann ist man ja so ein bisschen grundschüchtern und steht dann da und denkt, traue ich mich, traue ich mich nicht. Mhm. Und ähm, das habe ich jetzt im Urlaub getan. Und dann kommt ganz oft, du sprichst doch voll gut. Und wenn man sagt, ja, ach, ich weiß nicht. Also mhm. sagt man selber schätzt sich da vielleicht auch uns zu schlechter ein. Und dann sagt die, nee, Quatsch, ich verstehe dich gut verliebt mhm. so, oh, und wenn du es aber umdrehst, dass jemand dann sagt, ich hatte auch Deutsch in der Schule und man sagt, hey, du sprichst voll gut, dann freuen die sich auch. Also ja, ja genau. Ne? Also das ja. ist, ich glaube immer dann, wenn so ein bisschen die Unsicherheit kickt und jemand kommt ganz nett auf dich zu und und gibt dir dann so einen kleinen Impuls, das sind die Augenblicke, die du nicht vergisst. Ne? Ja. Also das, ja, das habe ich auch so festgestellt
0: für mich, dass äh,
1: man wird da nicht dümmer von, wenn man eine neue Sprache lernt und sich dann traut.
0: <lacht> nee, ja, vom, also ich glaube, man hat auch mal so diesen Anspruch, ich muss jetzt perfekt diese Sprache sprechen, ja, ja? aber wenn hier jemand irgendwie aus, aus dem anderen Land kommt, Natürlich. Oder, keiner, oder im, im Studium, ja. wo ja, so jemand aus dem Ausland da gewesen ist, mhm. da denkt man ja nicht, oh, jetzt musst du aber ordentlich Deutsch sprechen oder okay. perfekt Deutsch sprechen, Nein. sondern mach das, was du gerade kannst und das ist doch cool, ja. dass du dich das traust. So. Ja, ja, total,
1: aber also ich selbst Bevor ich irgendwas sage, durchdenke ich den Satz dreimal. Mm. Und dann ist der wahrscheinlich so fertig und dann ist die Situation schon weg.
0: Warum, ja? <lacht> ja, ja. Aber ja. ich glaube, das ist einfach auch wie in vielen mhm. Dingen im Leben. Man darf einfach mal mutig sein und auch wenn ja. es mal daneben haut oder man sich verhasst hey, dann probier es aber nochmal. Aber du hast zumindest äh, was dazu beigetragen und du hast dich getraut und vor allem durch dieses ja. sich trauen, traut man sich ja doch immer wieder und immer mehr. Ja, und
1: du kommst halt aus deinem, deiner Komfortzone raus, ne? ohne dass mhm. du es merkst. Du, du ja. bist dann ganz glücklich und danach sagst du, hast du es gehört? Ich gesagt, ich spreche gut. So, ne? also, ja. so das ja. hat jetzt nichts mit dem Ego zu tun und nicht Bestätigung, das meine ich gar nicht, sondern es ist so ein bisschen, dass man merkt, okay, ich kann stolz darauf sein. Mhm. Oder? Ja. Nicht der innere Kritiker kann mal kurz ruhig sein. ich ne?
0: Ja. ja. Mhm. Eine Frage habe ich noch, bevor wir zu deinem ersten Self-Empowerment kommen. Mhm. Ähm, ihr habt ja, du und äh, deine Freundin, die Karte, ja. ihr habt ja damals 2020 ähm, Nord- und Nördlicher gegründet. Mhm. Ähm, vor welchem Hintergrund? Genau vor dem, ähm, dass ihr diese Offenheit und diese Kultur, also uns Deutschen ein bisschen näher bringen wollt? Oder worauf ist das gefußt? Lustigerweise ging das damals gar nicht so in die Skandi-Richtung. Ne? Also Das war mhm.
1: wirklich das fing damit an, dass ich eine Freundin hatte, ähm, die Hebamme war, für mich ein ganz neuer Beruf einfach, ich, mhm. äh, ich habe immer ganz viel gefragt, so, was musst du denn da tun und wie sind denn deine Schichten und dann hat sie vielleicht auch mal was aus ihrem Alltag erzählt und dann ähm, war das oft so, dass man sich gedacht hat, Mensch, das, das hätte mich total interessiert und ähm, ich kann mich dann so reindenken und frag dann so und, und wie ist das und wie ist dein Alltag und ja, und dann dachten Kati und ich damals dann, ja, das ist voll cool. So, mhm. wie wäre das, wenn du von jedem irgendwie erfährst, äh, wie deren Alltag ist? So ganz anders als jetzt ein Büroalltag. Mhm. Und das in einer angenehmen Runde. Also am besten so, dass man so einen so einen Kaffee trinkt irgendwie. Ne? Mhm. So, und dann haben wir genau eine Folge aufgenommen und dann kam Corona. <lacht> Und dann ging dieses Konzept nicht mehr auf, am Tisch zu sitzen, vielleicht einen Kuchen zu haben und einen Kaffee zu trinken und alles wurde ja irgendwie digitaler und dann kam halt dieser Fika-Gedanke halt auf, also diese ne, Fika-schwedische Kaffeepause, dies nehmen sich die Schweden ja eine Viertelstunde am Tag, auch in der Arbeitszeit, das ist ja ganz wichtig. Und dann haben wir auch so gesagt, so was ist dein Lieblingsgetränk, da war es halt, ne, kann ja auch grüner Tee, Kaffee, Fritz-Cola, mhm. was wir alles hatten. Wasser. <lacht> 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 um, ja, und dann haben wir relativ viele Folgen aufgenommen. In diesem Hintergrund einfach neugierig zu sein, mhm. was steckt um, hinter dem Beruf des... <lacht> genau. Und irgendwann kamen dann auch immer mehr Schweden dazu. Und ja, warum Nord- und Nördlicher? Also der Name ist ja geblieben, der Podcast ist gegangen. Für mich war dann klar irgendwann, nachdem ich mir das ja 2018 gar nicht vorstellen könnte, Erst der Norden ist die Grenze und von da nur noch nördlicher hoch. Also mhm. ne, das alles möchte ich kennenlernen. Und ähm, ja, wie gesagt, der Name ist geblieben, der Gedanke an Fika auch, aber jetzt geht's halt eher so um das Ganze drumherum.
0: <lacht> mhm. <lacht> ja. Voll schön. Mhm. Ja. ja, ich äh, schaue mir das auch mal ultra gerne an, auch damals ja. schon, weil mhm. es, ähm, man hat so ein bisschen so Fernweh ja. ja und wenn man so ein bisschen auch offen ist so ne keine Ahnung so ein bisschen raueres Wetter vielleicht teilweise mhm. ein warmes Getränk irgendwie so eine so eine Zimtschnecke ähm, keine Ahnung also stellt man sich halt schon so auch so vor auch vor, so also einem eigenen Van irgendwie darum zu fahren mhm. ja irgendwo ich meine da kann man ja auch die Natur ist ja auch Wahnsinn ja, äh, also, ja. was ich von den Bildern äh, sag ich mal <lacht> sehen kann ähm, da kann man schon echt eine schöne Zeit haben ja
1: auf jeden Fall und ich glaube dann, ja, man kommt dann ja auch zu sich. Ne? Also das, mhm. dieser, das Zitat vom Anfang, das war wirklich jetzt im März, als ich da saß, nach einer recht anstrengenden ähm, Zeit, auch einem sehr kritischen Jahreswechsel und da war es wirklich so, dass ich ich habe auf Skagen, nee, Skagerack, dieses Wikinger-Stück von der Ostsee, da habe ich raufgeguckt und habe wirklich diese Leere im Kopf. Gespürt. Also, ne, mhm. so wie ich es dann halt auch geschrieben habe. Und dann macht es Pop. Und ich dachte, was willst du denn jetzt? Also, was ist denn Netflix? Ich, <lacht> <lacht> also, <lacht> ja. ähm, ich glaube, dass viele Schweden deswegen so schön finden, weil sie da auch ein bisschen zu sich selber kommen.
0: Mhm. Ja. 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 Weil weniger Trubel ist. Mhm. Mhm.
1: Ja, weil es vielleicht auch, weil du viel mehr weiter hast, weil du weniger. Menschen triffst, je weiter hoch du fährst, desto einsamer wird es ja. Mhm. Wenn du das möchtest, so natürlich, sonst suchst du dir halt gezielt so Parks aus oder Freizeitpark oder ja. Cafés oder Städte. Aber wenn du das möchtest, kannst du da auch wirklich wandern und wenig treffen.
0: Mhm. Ja, und ja, ganz bei ganz mit dir ja. Zu sein, ja. Genau, mhm. genau, richtig. Schön, schön. Ich würde sagen, wir kommen zu deinem ersten Self-Empowerment. Etwas, was sich in der Vergangenheit bestärkt hat. Und hier hast du gemeint, viel körperliche Arbeit und Gesprächssitzungen mit deiner Heilpraktikerin mhm. haben dich zu dem Denken von heute gebracht. Magst du es einmal mit in deine damalige Lebenssituation nehmen und die mal beschreiben?
1: Ja, also ich habe wirklich tatsächlich lange darüber nachgedacht, davon fing das so an und das war ähm, so neunte Klasse, ein relativ einschneidendes er Erlebnis, so meine Großeltern sind beide in einem Jahr verstorben, auch
0: mhm. relativ
1: unerwartet, so einmal Anfang des Jahres, einmal Ende des Jahres und ähm, ich war gerade Pubertät, 14, ähm, ich sag mal, Berufsorientierungsphase fing dann langsam an und ja, das war unheimlich viel, also in der Zeit, ne, für mich. Ja. Und das konnte ich auch, ne du arbeitest das dann halt ab, du bist in der Schule, du ja, erlebst ja aber auf einmal auch so Dinge wie Beerdigungen, womit du halt vorher einfach nichts zu tun hattest. Und das fing dann irgendwann an, dass es, also das Thema, weiß ich nicht, ob es das war, aber mir ging es dann körperlich nicht gut und ähm, wir sind dann halt, oder meine, meine Eltern hatten dann für mich auch ein, ein Heilpraktikertermin gebucht. Und ähm, davon wurden halt mehrere. Und tatsächlich wurde das für mich auch eine Begleitung über ja jetzt mittlerweile 17 Jahre. Also ich bin da immer noch ähm, das, wir sind mittlerweile bei Du. Also das ist mhm. unheimlich, ähm, ja, viele Phasen und so waren dann halt auch, ähm, ja, wurde ich da halt auch begleitet. Also vielleicht auch ein Langzeitcoaching, wer weiß. <lacht> <lacht> so, ja. Und wenn ich halt so zurückdenke, was vielleicht meine Denkweise von heute oder Dinge, die ich, wie ich vielleicht auch Sachen annehme oder auf die ich dann blicke und sage, wofür war das jetzt gut oder warum hast du das jetzt erlebt oder mhm. ähm, das hat mich geprägt, muss ich sagen und das fiel mir direkt ein bei deiner Frage, ähm, genau, ja. ja, ja.
0: Ja, erstmal tut mir natürlich auch der Verlust leid. Ich glaube, es ist schon echt hart, zwei liebe Menschen in so kurzer Zeit zu verlieren. Ähm, ja, aber dennoch dann zu schauen, okay, was kann mir denn in dieser Zeit guttun? Ja, und toll, mhm. dass deine Eltern auch gesagt haben, hey, komm ja. mal, ähm, geh mal zum Heilpraktiker. ist ja auch nicht so der erste Weg vor allem Darm. Also ich glaube, mittlerweile schon mehr, dass ja, man auch ähm, genau. in diese Richtung geht. Aber ähm, ja, vor zehn Jahren oder so war es halt noch nicht so gang und gäbe, dass man sagt, wir gehen jetzt zum Heilpraktiker, weil es ja doch noch so, mhm. manchmal ist so ein bisschen, mm. Schräg genau. angeguckt ja. wurde, ne? Also cool auch, dass da auch die, der Weg hingegangen ist und vor allem mega schön auch, dass du dem treu geblieben bist. <lacht> ja. Ja. ja,
1: tatsächlich. Also genau, also vor der Zeit, ich glaube, heute ist das Gang und Gebe, heute spricht man ja auch ganz anders über, über solche Dinge und damals war das halt wirklich auch auf so einer körperlichen Ebene, also das war wirklich erstmal nur, Hüfte war vielleicht schief, Nacken war krumm, sowas, ne? Mhm. Ähm, und ich habe da leider für mich einfach die Erfahrung gemacht, dass mir das immer geholfen hat, also auch Osteopath oder ne, aber oft war das dann so, dann wurden meine Knie irgendwie geröntgt und dann wurde gesagt, ja, dann brauchst du Einlagen. so Aber die haben mir halt nicht geholfen, weil da was schief war.
0: Mhm.
1: Ach so. Und naja, dass das dann halt so wurde, dass, ne, dass ich mich vielleicht auch dadurch besser kennengelernt habe, dass wir uns da anders auseinandergesetzt haben, ähm, ja, das ist vielleicht nicht das Schlechteste gewesen.
0: Ja, ja, vom dass sie da auch so offen ist, ne, und dich da auch ins Gespräch mhm. mitnimmt und dich mit, ja. also mit einbezieht und ihr alle Themen, die vielleicht gerade dann auf, Ich meine, 17 Jahre, da passiert ja recht viel ne? mhm. mit dem Körper, mit einem selbst, für ähm, ja. Themen, die aufkommen, dass man dann jemanden hat ne? oder ein, ein Tool hat, wo man immer wieder hingeht. Und das kann mhm. man ja dann auf unterschiedlichste Weise ja auch halt praktisch, ich meine, das geht ja auch in alle möglichen Richtungen. Ja, ja. Kann auch echt viel machen. Ja. Also das,
1: das ist dann halt, dann war da mal zwei, drei Jahre Pause zwischen, dann musste man wieder ein Update fahren, sag ich mal, was passiert in der Zeit. Und ja. ich war dann auch mal woanders. Oder ne, es ist ja auch, es gibt ja auch Themen, da kann ein Heilpraktiker nicht helfen. Aber mhm. grundsätzlich haben sich unsere Wege halt seitdem nie verloren. Und das finde ich eigentlich schön, weil du jemanden hast, der so dein, der weiß, wo du halt herkommst. Vielleicht ja. auch manche Reaktionen. Ähm, heute auch einschätzen kann, ne, was man damals vielleicht auch erlebt hat oder was mhm. man schon bearbeitet hat. Und das finde ich, ja, finde ich gut. Und was mhm. ich nie gehört habe, was ich oft äh, von Ärzten ähm, auch gehört habe, war, ja, da musst du mal mehr Sport machen oder ja, Mensch Mädchen, du bist so jung, hab dich mal nicht so. Also das ging. Mhm. Ne? Und das habe ich da nie gehört und habe mich sehr verstanden gefühlt, egal womit ich kam.
0: Ja, das ist richtig schön. Ich meine. Klar, es ist natürlich leicht zu sagen, ja, mach einfach mal mehr Sport, aber wenn bestimmte Gegebenheiten gerade halt nicht da, also mhm. nicht so gut ausgeprägt sind, bringt ja auch der beste Sport halt nichts, ne, wenn du jetzt nicht laufen gehen kannst, weil ja. du Knieschmerzen hast oder sowas. Was ist also, ne, manche Ratschläge sind halt einfach auch nur äh, ein Schlag <lacht> ins,
1: ins Gefühl. Ja, klar, ja, natürlich, dass man dazu redet und sagt, Mensch, äh, vielleicht als auch, ne, in der Ausbildung ein Verwaltungsberuf oder ein Büro, dass man viel sitzt und dass man dann darauf kommt, ähm ja, das verstehe ich auch. Und dass man immer ermutigen soll, sich mehr zu bewegen, das verstehe ich auch. Aber es ist halt nicht immer die Lösung. Und bei mir war es das halt nicht. Bei mir war es einfach eine schiefe Hüfte.
0: Ja, da hätte ja. ich
1: mich bewegen können, wie ich will. <lacht> genau. Ja.
0: Ja. ja, das meine ich. genau. Also nicht ja. jede Lösung ist halt für jeden mhm. Menschen auch etwas. Ne? Und manche Ärzte, also nicht alle, aber manche... Ärzte, auf die trifft man und die geben halt einfach immer so ein Pauschalrezept. Mhm. So, ne, also da ist ist man zwei Minuten drin, wird sich ganz kurz angehört, was man hat, ja. also welche Symptome bekommt man irgendwas dafür und dann geht man wieder raus. Mhm. Aber woher das ist. kommt? Damit wird sich ja nicht so viel beschäftigt, äh, befasst, weil die Zeit vielleicht nicht da ist. Ne? Das war immer ja. so Na, es ist. Genau,
1: genau. Das kann ich auch einfach sein. an der Zeit oder das Kontingent, ja. was man einhalten muss. Ne?
0: Genau. Deswegen schön, wenn man jemanden hat, mit dem man auch tiefer gehen kann. Ja. Ne? Und das <lacht> kann natürlich ein Heilpraktiker sein, aber es kann vielleicht auch ähm, eine Person im Umfeld sein, eine Freundin oder so, ne? mhm. mit der man zumindest mal über, über Dinge spricht und sich natürlich. austauscht. Ja. Ne? Das kann man auch selber sein, indem man Dinge aufschreibt und dann, keine Ahnung, mhm. zehn Jahre lang journalt und dann mal wieder zurückkommt und guckt, welchen Weg bin ich gegangen. Ne? Also es gibt ja wirklich viele Möglichkeiten, um da mal diese Bestandsaufnahme zu machen und zu so, schauen, okay, was was kann man tun, um diesen Austausch zu haben. Ja, Das ist echt wertvoll.
1: Also ich würde sagen, ich habe daraus einfach gelernt, dass wenn man merkt, okay, es gibt einen Punkt, da komme ich nicht weiter, egal ob es Gesundheit, Gedanken oder im, im Leben ist, es ist nicht schlimm, um Hilfe zu fragen. Und mm, wenn man ja. fragt, dann kriegt man diese Hilfe. Egal, wie du schon sagst, es kann ja auch das Umfeld, es können Freunde sein, dass man sagt, Mensch, hast du mal einen Rat oder magst, kann ich dir das kurz erzählen? Wie siehst du das? Ne? Genau, also das würde ich sagen, das, hat, das ist so mein Learning daraus.
0: Mhm. Ja. ja, das ist ja auch so ein Thema, da haben hardern ja doch einige Menschen mhm. mit sich, ne, nach Hilfe zu fragen, weil ähm, ja, unsere Leistungsgesellschaft, ne, man, das muss man ja. nicht mehr mit breit drehen, aber es ist halt einfach so, ne, ähm, es wird halt sofort oder oft äh, mit Schwäche verbunden, wenn man jetzt nach Hilfe fragt oder mhm. man hat diesen Glaubenssatz, das heißt, ich muss es alleine schaffen, ich muss da alleine mhm. mich durchkämpfen, ähm, ich bin auf mich allein gestellt, äh, ich kann kein vertrauen, ne, also da, da kommen ja echt viele Sachen, genau. ja, die dazu ja. führen können, dass man halt sich schwer damit tut, um Hilfe zu bitten. Dabei helfen Menschen ja aber auch super gerne Menschen. Ja, also man ist echt gerne für jemand anders da. Und die Leute, die man fragt, die freuen sich ja meistens auch, dass sie gerade mhm. gefragt werden, ähm, dass sie einen Ratschlag geben dürfen, dass sie zuhören dürfen, dass, dass du so viel Vertrauen hast in sie, mhm. äh, dass sie gerade für dich da sein dürfen. Also es ist ja nicht nur, dass man was nimmt oder so, nein, es ist ja auch immer ein ja, Leben und in jemanden, ja.
1: Ganz oft ist es so, da sind wir wieder beim Thema von Anfang mit Offenheit. Ähm, wenn du sagst, hey, pass auf, mir geht es jetzt aktuell so, mir fällt die Decke auf den Kopf, weil ich komme nicht viel raus, rum auf was weiß ich, dann sage ich, oh, das habe ich auch. Und dann mm -hmm. merkt man so, okay, ich bin gar nicht alleine. Und dann, yeah. ja, ist so. ähm, oder auch in Corona ganz viel ausgetauscht ist und dann so, sagt hey, irgendwie müsste ich mich mal be bewegen. oder ja, Ich auch. Es müssen ja nicht immer hochgrabende Themen sein sondern wenn man da einfach mal offen sagt, so, also heute habe ich ja gar keine Motivation. So, und dann kommen meistens, ja, ich habe auch gerade so eine Phase. Also
0: mhm.
1: vielleicht auch einfach mal mehr sich trauen, das auch offen zu sagen, wie es einem wirklich gerade geht oder was man gerade für eine Phase hat.
0: Ja, voll. Ne? So, so ein bisschen sich verletzlicher zu zeigen, ne? das ja. verschafft echt immer viel Verbindung, weil mhm. ja, dann traut sich der andere Mensch auch, das wie man wir, es wie am Anfang ja. gesagt hat, ja. ja auch, <lacht> sich zu öffnen ne? und dann kommt natürlich ja. auch ein Austausch und äh, man fühlt sich nicht alleine. Ja. Man kann vielleicht auch zusammen da ein bisschen brainstormen und okay, was könnte man denn tun? Wie ja, kann man denn genau. mehr Motivation finden? Können genau. wir uns irgendwie gegenseitig pushen? Können wir eine kleine Challenge aufsetzen? Also dann entstehen ja auch wieder neue Ideen, wenn man sich zusammenfährt. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Geil. Ja. Ich würde sagen, wir kommen zu deinem zweiten Self-Empowerment. Mhm. Etwas, was dich heutzutage bestärkt. Und da hast du gemeint, ein Tattoo, was du dir mit 19 hast stechen lassen. Ja. Genau. Magst du da ein bisschen mehr <lacht> drüber erzählen?
1: <lacht> ja, also ich hatte da, das war auf beruflicher Ebene, dass ich dann doch eine Phase hatte, durch die ich dann gegangen bin, wo ich gleich so richtig mich wohl gefühlt habe. Dann musste ich erst mal gucken, wohin geht die Reise? Möchte ich das noch so machen? Möchte ich was verändern? Und ähm, das waren auch Drei sehr intensive Monate, in denen ich dann auch krankgeschrieben war und äh, erstmal mal gucken musste, wie ich damit klarkomme. Und am Ende wurde alles gut quasi. <lacht> und ich habe dann gesagt, okay, damit du dich nicht mehr hoffnungslos fühlst, sondern du weißt, du hast jetzt schon mal so eine Phase durch und... Ähm, machst du dir jetzt dieses Tattoo als Erinnerung? Ich weiß nicht, dass ihr das jetzt alle machen müsst, aber für mich war das so, so der Weg als Erinnerung. Manchmal steckt man ja vielleicht wieder in so einer Phase und sagt sich, ah, oh, irgendwie, das läuft nicht und es stagniert. Und, und dann habe ich gedacht, nee, ich mache das jetzt. Und dann weiß ich immer, wenn ich das sehe, nee, das wird. so Und dann mhm. ähm, ja, bin ich mit 19 tatsächlich zum tattoo gewackelt und habe mir dieses Tattoo stellen lassen <lacht> als Erinnerung. Und ähm, ja, das tatsächlich hat dieser Gedanke funktioniert nicht immer, weil es ist an der Rippe. Ich sehe das also nicht immer. Aber manchmal denke ich, ah, da bist du ja. Okay. Ja, ja. Mhm. Erinnerung. Wir mhm. <lacht> können auch einen Zettel einfach irgendwo hinlegen und dann findet ihr das wieder oder so. Aber es ist, also für mich war es halt das Tattoo. Ich meine, du hast ja auch welche, ne? Ja. Ja, wir sind ja beide jetzt gerade <lacht> kurzarm unterwegs ja. und man sieht ja schon ein bisschen bunt aus.
0: <lacht> ja. Ja, also ich selber, ich liebe Tattoos. Wenn man einmal anfängt, dann ja. ist sie eh vorbei. so ne? dann, da, kann, da kommen wir mehr dazu. Aber also echt schön, ähm, sich da Gedanken zu machen, okay, was kommt auf mein Körper, was das vielleicht für mich symbolisiert mhm. oder auch daran erinnern kann. Und vor allem, dass es dich auch immer noch begleitet. Vielleicht auch da, welche Bedeutung hat dieses Tattoo für dich heute noch? Welche Bede Ja, also wie gesagt, es
1: ist eine Erinnerung daran, dass ähm, wenn ich mal wieder vielleicht in meinem Kopf das hat man ja manchmal, dass man denkt so, ach Mensch, irgendwie bewegt sich nichts und ach ich strampel doch so und irgendwie passiert nichts, dass ich dann wirklich sage, okay, guck mal, du hast schon so viele große und kleine Sachen in deinem Leben überwunden, ob es jetzt mit Hilfe war oder alleine oder Dinge, an denen man gewachsen ist. Mhm.
0: Und,
1: ähm, das ist schon eine Erinnerung daran, dass vielleicht jede Situation, die man erlebt, für irgendwas gut ist. Egal, wie negativ sie ist, man kann es nicht immer sehen in dem Moment. Und auch die Erinnerung halt einfach, dass man schon so viel geschafft hat. Mhm. Dass wenn man sich mal anguckt, wie ne, was im Leben so passiert ist, so auf dem Zeitstrahl des Lebens, dann ist das jetzt ein Strich. Aber man hat schon ganz viele Berge hoch und runter. Ne? Also das, das ist so die Erinnerung für mich. Dafür steht das ungefähr.
0: Mhm. ja Du hast in der Vorbereitung auch geteilt, dass... Ähm dich auch dieses Tattoo oder halt auch die Bedeutung mhm. davon, ähm, dich zu Reiki gebracht hat. Magst du vielleicht einmal ganz kurz erzählen, was ein Reiki mhm. eigentlich ist? Ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder damit was anfangen kann hier. Ja, das äh, da, für mich
1: ist das immer nicht so, so vorstellbar, weil das für mich schon eigentlich seit den 90ern in meinem Leben ist. Nicht, dass ich es aktiv anwende, sondern es war halt in meinem familiären Umfeld. Ich kannte das dann halt durch meine Tante, meine Cousine. Die waren halt äh, Meister da drin, also die hatten schon den dritten Grad und dementsprechend. Aber ich erkläre das sehr gerne. Also Reiki setzt sich aus den zwei Wörtern Re und Ki zusammen. Re steht dafür universelle, spirituelle und den Geist. Und mhm. das Ki ist die Lebensenergie. Also wenn man jetzt das zusammensetzt, ist es die universelle Lebensenergie und es ist eine Form von Energiearbeit. Mhm. So, wenn man jetzt <lacht> grob sagen will, geht es halt darum, ähm, ja, dass Reiki eine Aktivierung von Selbstheilungskräften sind. Also ich mache da nichts, sondern eigentlich wird da nur aktiviert, dass deine Chakren wieder ähm, offen sind, dass Körper, Geist und Seele im Einklang sind. Also genau, das ist es halt grob quasi. Mhm. Und jeder, würde ich sagen, hat ja Selbstheilungskräfte, nur bei einigen ist das halt noch nicht aktiviert in dem Sinne. Und dafür ist dieses System dass man eine Einweihung erhält von einem Lehrer. Du hattest ja vorher auch gesagt, ich habe den Grad 1, 2 und den Meister und dann gibt es noch den Lehrer. Also insgesamt drei Grade beziehungsweise hat man bei manchen Phasen auch den Lehrer ausgeklammert, also so gesehen vier. Mhm. Und durch diese vier Einweihungen quasi öffnet man das wieder. Diese mhm. Möglichkeit, dass man als Kanal Energie leitet und deine Selbstheilungskräfte aktiviert. Wichtig ist, das ist kein Heilversprechen, das ersetzt kein Arzt. Also das ähm, wird auch so gelehrt, ne? das soll man auch immer dazu sagen. Ähm, ich bin kein Arzt, ich kann dir das nicht abnehmen. Aber ja, da kann man unheimlich viel mit machen. Das gibt es für Tiere, das gibt es für Menschen. Also ja, und wie gesagt, es war immer in meinem Leben, dadurch, dass ich das halt äh, durch meine Familie einfach kannte. Ja. Ich habe mich aber damals nicht getraut. Mhm. Kann man jetzt einfach sagen, weil ich super jung war und es gab halt immer diese Kurse hier auf dem Land, da ging man dann zu Gruppen, wurde dann irgendwie eingeweiht, dann sagten die, ja, es kann sein, dass du dann vielleicht krank wirst, weil da ja was geöffnet wird und dann geht ja da deine Selbstheilung los und dann habe ich gedacht, oha, nee, das will ich nicht. So. <lacht> Aber ich habe das nie so ganz aus meinem Leben verloren. Mhm. Und dann ähm, mit Corona und der vielen Zeit, die man dann im Lockdown hatte, habe ich gedacht, weißt du, ich, ich muss das machen. So, Ich habe dann auch den richtigen, also man sagt immer, wenn der Schüler bereit ist, zeigt sich der Lehrer. Das ist mm. so, das sagen alle. Und ich fand dann die perfekte Lehrerin für mich in meinem Alter über Zoom. Also es war, ich musste nicht mal das Haus verlassen. Und ich hatte für mich keine ich sage mal in Anführungsstrichen, Ausrede mehr zu sagen, ich mache das nicht. So, weil ja, es, war, ja. ne, es war einfach alles so möglich und ich habe auch gesagt, ich mache auch erstmal gerade eins für mich. So. Mhm. Und dann war ich so angefixt von diesem ich mache gerade eins für mich, dass ich dann die nächsten Jahre halt auch jetzt bis zum Meister, also ich habe jetzt den Meistergrad und im Oktober fängt für mich der Lehrergrad an, das heißt, ich kann dann bald auch Kurse geben. So. Cool. <lacht> ähm, ja, von von ich teste das für mich, war ich dann halt, ja, bis zum Grad 3, jetzt bald Grad 4 und von ich mache das nur für mich, dann zeigt diese Seite nicht, ist es halt jetzt so, ich spreche mit dir darüber und das das mhm. ist auch, das bedarf Mut, das ist was ganz ja. Neues, so, ne? ja. ja, also ähnlich wie beim Sp Schwedisch sprechen, muss man dann auch sich erstmal trauen zu sagen, hey, und äh, ich mache das und das gibt's von mir auch, quasi die mhm.
0: Seite, ne? Mega spannend. Also, das heißt, mit was müsste ich denn zu dir kommen? Oder was müsste ich denn für mich erkennen, um zu sagen, okay, ich, ich bräuchte jetzt Reiki? Also merke ich das irgendwie im Körper, dass irgendwas blockiert ist, ähm, ähm, steckt irgendwas, wie ich mich stuckt oder. Ja, also, ja, das ist, ja, auf jeden
1: Fall. Also das kannst du für dich erkennen, dass du sagst das so irgendwie, weiß ich nicht, ich würde ganz gerne das mal ausprobieren. Dann kann man nämlich als Regie auch so einen Chakren-Scan machen. Dann merkt man, oh, okay, da ist irgendwie eine Blockade in dem Stirnchakra oder mhm. an den Füßen oder so. Ähm, ich kann das aber jetzt ganz gut erklären, weil ich gerade aktuell einer Freundin geholfen habe. Und zwar hat sie eine Zahn-OP nächste Woche und hat ein bisschen Sorge davor. Und ähm, mit Reki, das kann, also ich muss dafür nicht bei dir sein. Ich muss nicht bei ihr sein und ihr die Hand halten, sondern ich kann einfach sagen, okay, an dem Tag geht sie zum Zahnarzt, da wird der Weisheitszahn rausgenommen und ich kann halt dann auch an den Punkt halt die Energie hinschicken. Ich mache in dem Sinne gar nichts, weil Reiki weiß, wo es hinfließen soll. Also ich muss dann nur sagen, ne, die Bra Person braucht das. Ich bin dann der Kanal wie so ein WLAN-Router, geht das dann durch mich durch. <lacht> <Yeah>. <lacht> Und dann fließt das halt zu ihr. Und du kannst halt auch damit Intention ähm, arbeiten, dass du sagst, ich möchte ihr ja einfach die Angst nehmen oder ne, mhm. so. Und das wird, also Reiki kann keinen Schaden anrichten in dem Sinne und dient halt nur ja, dem höchsten Wohl einer Person quasi. Ja. So, und das. Äh, also in der, man lernt das auch, da, du kannst auch nachher im Kurs 2 kannst du Räume reinigen oder Gegenstände reinigen oder mhm. lernst dich dann halt auch abzugrenzen für dich selber einfach. Und das war war mir sehr wichtig. Also, ne, ich denke bei dir, ohne dass ich das jetzt weiß, dass du auch sehr empfänglich für Energien bist und wahrscheinlich auch viel daran arbeiten musst, dich dann auch in deiner eigenen Energie zu bewegen. Ähm, deswegen sagte ich ja auch vorher, also für mich ist das am besten, wenn ich in meiner Mitte bin, weil das ist für mich schwer zu halten. Ich habe dann auch mal oft irgendwelche Energien von anderen. Mhm. Und als ich gehört habe, man kann sich damit auch so ein bisschen schützen, das fand ich super. Also das mhm. fand ich wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte für mich einfach ein Tool haben, dass ich weiß, ähm, ja, ich bin bei mir, ich ähm, bin irgendwie geschützt davor und ja, habe dann vielleicht auch mehr Energie oder kann, kann mir selber auch helfen. Aber ja das war auch wichtig. Also, wie gesagt, wenn man jetzt merkt, okay, ich möchte mal Reiki ausprobieren, dann kann man dann zu einem Lehrer, also muss nicht mal ein Lehrer sein, muss einfach ein Praktizierender sein, der im Grad 2 eingeweiht ist, ähm, weil da lernst du auch Reiki verschicken und für andere, ähm, genau. Also dann kann man da einfach gucken und da ist es halt auch ganz wichtig, ja, dass man sich sympathisch ist. Also mhm. ich glaube, wenn du merkst, okay, die Person mit der möchte ich Kaffee trinken, das ist das schon schon ein gutes Zeichen so ne ja, so, ja. ja. also ja. da muss man auch viel auf sein Bauchgefühl hören wer dann der richtige Behandler ist mhm. so, genau
0: okay und also das interessiert mich jetzt mhm. ähm, wenn ich sagen möchte ich möchte mich da ab, also abgrenzen ja also ich ja. merke das also auch durch, durch meine Kenntnis über das Human Design ne? also ich bin da auch sehr empfindlich mhm. ja, für andere ja. Emotionen ja. Ne? weil ja. das fällt bei mir undefiniert das heißt ich nehme da auch viel auf mhm. ähm, dann muss man also und bei mir, also das merke ich bei meinem Partner zum Beispiel, habe ich jetzt gelernt, ähm, wenn etwas von ihm kommt, emotional, dann kann das bei mir sich halt exponentiell steigern mhm. und ich merke eigentlich, das ist gar nicht meine, das ist gar nicht mein, ja. aber es passiert halt so. Ja. Ähm, und wenn ich jetzt, also dann zu, zu dir komme zum Beispiel und mach, lass dieses Reiki 2 machen äh, und lerne dann Grenzen zu setzen, ist das etwas dann, was ich jeden Tag aktiv anwenden muss? Oder ist das etwas, was dann einmal aufgebaut wird? Oder wie ähm, funktioniert das? Mhm.
1: Ähm, genau, also das, das ist ja dann quasi der Kurs, den du jetzt ansprichst, dass du es aktiv selber lernst. Ne? Genau. Mhm. Ja. Also bei der Einweihung werden ja deine Chakren, oder nicht deine Chakren, sondern die Energiefelder ähm, weiter geöffnet. Das heißt, du wirst sogar noch in erster Linie sensibler dafür, weil halt mehr fließt. Und mhm. das ist auch das, um nochmal zurückzukommen, ähm, was die meinten, du könntest auch Grippe kriegen davon, mhm. weil es einfach eine Erstreaktion ist, ne? weil du da einfach energetisch halt mehr machst, so. Mhm. Ähm, und du kannst dir halt eine Selbstbehandlung geben, so. Und mhm. das macht man auch. Wenn man eine Einweihung hat, macht man erstmal so 21 Tage danach so, so, so jeden Abend das Ritual. Du gehst halt wirklich jedes Chakra durch oder hast eine gewisse Handposition. Das kommt auf deinen Lehrer drauf an, wie er das vermittelt. Mhm. Ähm, so. Und das kannst du dann halt für dich machen jeden Abend so ähm, und dann merkst du halt auch wo es sitzt ne wo hat sich wo, hat sich fest wo, wo fühlt sich das nicht gut an wo, mhm. wo hast du das Gefühl vielleicht ist drückt oder es ne, es hat sich da irgendwie ist nicht so ganz ausgeglichen und dann ähm, intensivierst du das nachher und gehst dann da halt noch mal ähm, hin und machst vielleicht auch für dich noch mal so ein Chakrenscan und sagst okay manche Themen sind ja, oder oft ist es das Wurzelchakra auch, dass man denkt, hm, ich bin jetzt nicht so ganz geerdet und das regt mich auf und ähm, ja, und dann machst du halt diese fast wie, also ich würde fast sagen, es ist so wie so eine Meditation, wenn man sich da selber behandelt, weil du
0: mhm. so
1: bei dir bist, weil du so im Fühlen bist, ähm, merkst dann ja auch vielleicht, dass die Hände warm werden oder da, wo es liegt, wird äh, manche, das kribbelt, andere sagen, oh, das ist so ein Druck für mhm. Einige werden die Hände kalt, andere schwitzen. Ne? Also es gibt mhm. ähm, verschiedene körperliche Reaktionen einfach darauf. Und es gibt das halt super, super lange. Ne? Also das mhm. ist hat in, in Japan wurde das entdeckt von dem ähm, Usui Mikao. Der ähm, das, ich, ich frage mich nicht, wann es war. Das müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Aber also es gibt das sehr lange. Es gibt das über viele, viele immer weiter vom Lehrer zum Schüler weitergetragen und mittlerweile auch verschiedene Modelle davon. Mhm. Ähm, und das ist halt sehr, sehr lange ja, schon auf dieser Erde, in Anführungsstrichen.
0: Ja. ja, mega spannend. Vielleicht noch eine Frage dazu. Wie integrierst du ähm, Reiki in deinem Alltag? Ja, mal, mal mehr, mal weniger. Ähm, also ich
1: merke das ganz oft, wenn es... Wenn ich eine stressige Situation habe und ich merke, weiß ich nicht, war in der Stadt und alles flimmert so, ne? weil viele Menschen irgendwie gestresst, dann denke ich immer, okay, nee, cool, ich habe schon wieder meine Mitte irgendwie verloren. Mhm. Und dann setze ich mich hin und es, also entweder du weißt direkt, wo du ansetzen musst, dann musst du ja nicht eine ganze Behandlung für dich selber machen ähm, und kannst dann halt, sage ich mal, es wurde immer Shortcut genannt. Mhm. Lehrerin, dann weißt du, ich gehe zu der Stelle, die drückt und dann ähm, halte ich die so lange, bis ich das Gefühl habe, es wird besser. Also eigentlich wieder so vergleichbar mit so einer Art, ich meditiere das jetzt weg. Mhm. Das ähm, ja. Genau, also da ähm, gebe ich das hin oder ja, wenn jetzt zum Beispiel eine Operation ist oder ich weiß, es steht für irgendwen etwas an, dann kannst du das auch an diesen Zeitpunkt schicken. So. Mhm. Noch weitere Module, mit denen du auch Gaumsätze und so weiter auflösen kannst. Aber das wäre halt jetzt wirklich dann auch weitere Kurse. Also dieses, ne, das ist schon zwei ja. und drei dann. Ach ja. Ja. Genau. Ich mhm. Und im ersten Grad geht es halt wirklich nur darum, dass du lernst, für dich dich selber zu behandeln und zu gucken, mhm. wie löse ich das für mich so auf. Ne? Wie, wie kriege ich da wieder eine Art bessere Energie, einen besseren Energiefluss halt rein?
0: Ja. Eine Frage habe ich noch. Ja. <lacht> ähm, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel deiner Freundin ähm, mhm. zum Beispiel so eine Art Intention schickst, ähm, dass sie zum Beispiel keine Angst hat vor der OP, ja. muss sie das wissen, dass du das schickst? Oder kannst du ihr das einfach so schicken? Nee, also
1: das ist schon so, dass das die Erlaubnis bedarf. Also ich mhm. kann jetzt nicht einfach sagen, oh, ich habe das Gefühl, die geht es heute nicht gut, ich presse das jetzt in dich rein. Ne? Mhm. Sondern der Empfänger muss das halt auch schon wollen und mir das auch erlauben. Also ähm, das ist zum Beispiel bei Kindern jetzt so, dass man dann halt die Eltern fragt, aber grundsätzlich sollte das immer ähm, die eigene betreffende Person selber sein und die sollte dann halt auch sagen, ja, ich möchte das oder ich, also, ich möchte das nicht, gibt es eigentlich nicht, weil dann macht man es nicht so. Ne? Nee. Ähm, man kann das immer anbieten, dass man sagt, möchtest du, dass ich das da hinschicke und wenn das nein ist, ist es nein, dann ist es auch in Ordnung und äh, bei einem Ja ist das okay, ich schicke das dann an den Zeitpunkt oder also wenn du jetzt es ist jetzt nicht nur, dass das zu einem Zeitpunkt schicke. Wir beide können uns auch verabreden und dann äh, sagst du, okay, um 20 Uhr bekomme ich eine Fernbehandlung, die geht dann so und so lange ähm, und dann würde man sich danach halt auch zusammenfinden und sagen, möchtest du wissen, äh, was ich dabei gemerkt habe, was, was ich gemacht habe oder wo es hinging. Also ich in dem Sinne nicht, sondern ich leite nur die Energie, aber ähm, mhm. so eine kleine Berichterstattung quasi. Also das ist halt nichts, was man jetzt ne, so voodoo-artig aus der Kammer hier schickt, sondern das ist halt immer in Kommunikation auch ja. mit dem, äh, ja, ich nenne es mal Patient, aber eher Klient. Also das ist eher das richtigere Wort.
0: Ja. ja. Okay, mega spannend. Ich glaube, da können wir noch viel tiefer <lacht> eintauchen, aber ja. ich glaube, äh, das, das, das reicht erstmal für den groben Überblick, Also ich habe. Mhm. Äh, ich kenne das auch noch nicht so, deswegen äh, habe hm. ich da auch so interessiert gefragt. Aber ja, ich glaub, das ja. ist auch interessiert auch äh, die Hörer und Hörerinnen auch sehr. Deswegen, ja, <lacht> danke für deine Ausführungen. Total gerne. Ich hoffe,
1: das war jetzt alles so für alle stimmig. Wie gesagt, ähm, den Lehrer mache ich erst ab Oktober. Aber das sind so die eigenen Erfahrungen aus den drei Jahren. Ja. Meine Erfahrung, die ich jetzt sammeln konnte.
0: <lacht> ja. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu deinem letzten Self Empowerment, etwas, ja. ähm, wo du denkst, was sich in der Zukunft bestärken könnte. Und da hast du gemeint, ähm, zu sich selbst zu kommen und jeden Moment des Lebens als kostbar äh, anzusehen. Mhm. Was bedeutet das für dich?
1: Ja, ich habe mich gefragt, so ähm, man kann ja immer mit Intention und manifestieren in der Zukunft starten, aber das Leben kommt da auch einfach zwischen. So. Mhm. Es kann einfach sich immer ändern, egal wie doll du das planst. Das kommt irgendwas, du weißt es nicht. Und ich habe für mich so überlegt, das Beste, was du machen kannst, ist doch eigentlich, dich daran zu erinnern. Und das fällt mir auch sehr schwer, weil ich bin immer so ein Mensch. Ich plane alles akribisch, jetzt nicht mein Leben, aber schon so. Und morgen habe ich den Termin und dann fahre ich da hin und dann parke ich da. Also ne. Mhm. ich glaube, das Beste, was du machen kannst, ist, dich zu erinnern, dass du halt das Handy zur Seite legst, dass du jetzt aufs Wasser guckst, dass du die Aufmerksamkeit jetzt yes, äh, für deine Freunde hast, ähm, dass Netflix auch morgen noch da ist, dass du jetzt rausgehst, um den Sonnenaufuntergang zu sehen. Ähm, so, das sind, ja, das sind diese kleinen Momente. Ne? Und mhm. das möchte ich halt in Zukunft mehr integrieren, dieses nicht mehr in diesen... Oh, mir fällt das auch wirklich leicht, mich irgendwie bei Social Media zu verlieren. Und dann bin ich da drin und dann ist mir das wichtig. Aber eigentlich ist es doch viel wichtiger, dass ich mit einer Freundin da sitze und die volle Aufmerksamkeit für sie habe und danach nach Hause gehe. Und im besten Fall, und das widerspricht jetzt meiner Fotogeschichte, habe ich kein Bild. Weil wir haben so intensiv geredet, dass ich es vergessen habe. Mm, yeah. so, ne? <lacht> ähm, und das würde ich mir so wünschen für die Zukunft. Und dieses In-der-Mitte-Sein, das erklärt sich vielleicht daraus, was ich dir ja eben schon sagte, mhm. dass ich oft mich dann durch andere Stimmungen irgendwie beeinflussen lasse und dann wieder von meinem, ich will jetzt nicht Fahrt sagen, aber von meinem In-der-Mitte-Sein-Abkommen. Und ich glaube, wenn man die beiden Punkte mit in die Zukunft nimmt, dann hat man schon viel gewonnen. Ja,
0: ja total. Vor allem, die ähm, verbinden sich ja auch so toll. Ne? Also mhm. es hilft ja ganz viel, im Jetzt zu sein, also jetzt mal ja. kurz anzukommen. Und dieses, ich atme mal kurz tief ein das sowas hilft mhm. ja auch, bei dir anzukommen. Also die, ja. die ganze Aufmerksamkeit vom Außen, vom vom Handy, von das, was ja. äh, vorhin im Fernsehen ja. gekommen ist, das, was der Partner von gesagt hat oder so, mhm. oder was jetzt heute im Job passiert, ist, mal abzukommen und einfach mal ganz kurz bei dir zu sein. Und das, also das kommt, also passt ja super zusammen, ja. Den Moment genießen ähm, oder im Moment zu sein. Und gleichzeitig bist du dann aber auch bei dir. So.
1: Ja, und man sagt das immer so einfach, aber irgendwie ist das doch äh, für den für jeden Tag eine kleine Challenge, das zu verinnerlichen. Ne?
0: Ja. Total, ja, so ähm ich bin, jetzt ja, bin, jetzt, bin ja auch Achtsamkeit-Meditationstrainerin und ja. das ist wirklich eine Übung. Also, ich, Achtsamkeit, ich lade mich jetzt auch seit 2017 und das mhm. dauert einfach eine Zeit am Anfang. Es ist ganz viel Erinnerung daran, ja. mal jetzt achtsam zu sein, jetzt diese Pause zu nehmen und mal da anzukommen. Das wird natürlich später leichter und irgendwann geht es auch auf, mhm. okay, ich kann, ich kann jetzt einfach zu mir kommen. Das wird leichter, aber es braucht halt diese Erinnerung. Ne? Mhm. Und ähm, vielleicht auch dann die Erfahrung, die man dadurch macht. Okay, was passiert denn gerade, wenn ich jetzt mal. Ähm, wirklich achtsamer bin, oder wenn ich dir jetzt mal mit meiner vollen Aufmerksamkeit lausche, was passiert denn dann, was ändert ja, sich? Ja. Und ich glaube, diese Erfahrung davon machen, weil dann macht man ja auch weiter, weil man vielleicht diesen Effekt merkt, oder man merkt, okay, ich nehme viel mehr mit, mit raus, oder ich merke, okay, ich konnte ihr gerade viel mehr geben, obwohl mhm. ich nichts gesagt habe, aber den Raum, den ich da gehalten, gehalten ja. habe, ja. hat ja. ihr gerade voll viel gebracht oder so. Also ich glaube, man darf diese eigene Erfahrung einfach auch machen, weil dann, ja, bleibt man vielleicht auch dabei und versucht es immer mehr im Alltag zu integrieren, ja.
1: Und hast du denn jetzt für uns alle den ultimativen Tipp, um nur anzufangen, achtsamer zu sein, quasi? <lacht> ja, auch was lernen, ne? so ist das ja nicht. Ja,
0: ja. ja, bei mir, also zu mir kommen ganz viele, die alt äh, gestresst sind, ja, also mhm. sagen, ich bin gestresst. Und wenn man dann mal fragt, okay, wo kommt denn dieser Stress her, sagen zu 98 Prozent die Leute, den mache ich mir selber. Der ja, ist in ja. Der ist in meinem Kopf, weil ich möchte ja das und das noch schaffen oder das und das muss ich noch machen. Ich komme nicht zur Ruhe, wenn das noch nicht erledigt ist. So. Also, sich erstmal, also die Selbstachtsamkeit mal zu schaffen. Okay, was treibt mich denn dann eigentlich an? Und das ist, oft denkt man ja, okay, das ist mein Chef, das ist mein Kollege, das mhm. ist dieses Projekt. Aber letztlich ist es halt immer bei einem, also ganz mhm. oft bei einem selber, dieser Stress. Ja. Ja. Ähm, was ich immer sage, und damit finde ich, es fängt es auch an mach einfach mal eine Pause, Nimm dir, mach, die, mach die Fika, keine Ahnung, ja. mach, mach fünf Minuten Pause am Tag und du wirst wahrscheinlich schon einen Unterschied merken, gönn dir eine Pause und ich denk, und ähm, ich war gestern, nee, vorgestern beim Tätowierer und der ist auch so ein junger Typ, ganz cool drauf und, äh, äh, und der hat auch gemeint, ja, ihm fällt es voll schwer, ähm, weil er muss immer alles erledigen, bevor er dann mal eine ja. Pause machen kann und dann habe ich gemeint, hey, probier doch einfach mal, wenn du da merkst, okay, jetzt kriegt wieder alles laut, das trotzdem einfach mal auszuhalten und trotzdem einfach mal zu sagen, okay, ich bleibe jetzt hier sitzen und mache das jetzt nicht, was ich machen ja. wollte. Ja. Und mache jetzt mal diese Pause ja und schau mal, was passiert. Und wahrscheinlich äh, geht davon die Welt nicht unter und das, das ist, was du machen wolltest, kannst du danach auch noch machen. Aber wirklich mal durchzugehen und mal zu gucken, okay, was, was spricht denn da alles in mir?
1: Ja, also schließen wir damit quasi ab, dass wir sagen, wir machen mehr Fika. Wir also machen wir, mehr. Wir machen ja. mehr Fika. Ja, ja, okay. Also
0: Pause ja. ist wichtig. Pause <lacht> ist wichtig, genau, weil man ist halt die ganze Zeit so im, im Strudeln und Machen und Tun mhm. und also dann hat man einfach diesen diesen Connect zu sich selber einfach nicht, aber man ist halt immer unterwegs, man macht, ne, man ist vielleicht auch so empfänglich wie wir beide für andere Energien mhm. und so. Ja, und findet ja, sich halt ja. auf dem Weg und so eine Pause mal ganz für sich, wenn es nur fünf Minuten am Tag sind oder drei oder wie auch immer, machen machen schon einen Unterschied ja, und wenn du das regelmäßig jeden Tag machst, merkst du auch, okay, du komm, kannst dich leichter beobachten, weil das müssen wir auch erstmal lernen, ja, also mal bei uns anzufangen und zu gucken, weil sonst sind wir auch immer unterwegs im Außen und gucken und analysieren andere, aber fangen gar nicht bei uns an. Und diese Pausen ja. helfen, erstmal runterzukommen und dann mit der Zeit auch mal eher bei sich einzuchecken und dann zu gucken, okay, was treibt mich denn mhm. eigentlich an? Ja. ja,
1: ja, wow, ja. Hammer.
0: <lacht> 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 ja, und dann, dann dazu eine leckere Fitz Cola oder einen Kaffee. Ja. Schnecke, was auch immer und dann äh, ist die Pause doch auch schon schön. <lacht> also das äh, nehmen wir uns jetzt mit, oder? Ja, ja mhm. ich glaube auch. <lacht> Liebe Anka, es hat mich richtig gefreut, ja. dass du heute hier gewesen bist. Ich danke dir für all die Eindrücke, all die Impulse. Ich packe alle Informationen zu dir in die Show Notes, dass die Leute dich auch finden können. Und ja, dir jetzt auf jeden Fall einen schönen Freitag, einen guten Start ins Wochenende und hoffentlich bis ganz, ganz bald. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich fand es auch richtig,
1: richtig schön. Und ja,
0: ich bin ganz gespannt,
1: wo es für uns beide noch hingeht.
0: Wenn dir diese Folge gefallen bzw. dich inspiriert hat, dann abonniere gerne den Podcast, lass eine Bewertung und ein Herzchen da. Teil ihn auch gerne mit deinen Freunden und deinen Liebsten, um noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir existieren.